0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto es compartir este espacio contigo. Mi nombre es Israel Ochoa y tengo el gusto de dirigir este espacio llamado Viviendo Vidas Exitosas. Un proyecto que nace con el objetivo de compartir principios para una vida de éxito. Pero no un éxito que se basa en las circunstancias, sino un éxito que se basa en la salud plena y completa del ser humano. Todas las áreas de la vida pueden tener salud y nosotros la dividimos por lo menos en siete. Salud espiritual, salud mental, emocional, física, relacional, vocacional y financiera. Y es para mí muy importante transmitir estos principios desde la base de que no son principios nuevos. Son principios realmente de, que fluyen desde la sabiduría divina y que tienen muchos años con nosotros. Solamente hay que contextualizarlos, hay que ponerlos en perspectiva y hay que ayudar a todos los que estén interesados en encontrar un significado del éxito indestructible A ponerlos en práctica en sus vidas diarias Hemos estado hablando acerca de la pornografía Y esta lucha terrible eh, contra esta adicción destructiva Sobre todo para la mente, para el cuerpo Porque ya vimos que es algo que afecta a todo el ser Y también vimos que destruye emociones y destruye relaciones Sobre todo las relaciones que tienen que ver con relaciones de pareja las relaciones conyugales, las que son las relaciones más íntimas a las que un ser humano puede aspirar, se ven destruidas con este fenómeno, con este, este producto, este, este contenido de consumo, sobre todo digital, que es la pornografía. Hemos hablado de que la pornografía pues, es básicamente todo contenido audiovisual o gráfico que muestra imágenes sugestivas que tienen el objetivo de... Son imágenes sugestivas con tendencias sexuales y que tienen el objetivo de excitar o provocar excitación en las personas y que pues son altamente adictivas porque son placenteras y bueno pues afectan y distorsionan el pensamiento y la manera en la que nos relacionamos con el sexo opuesto. Es muy importante lo que dijimos la semana pasada. No somos más fuertes que la pornografía. No, la pornografía no es algo que se puede vencer con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad muchas veces se queda corta y, y es insuficiente para vencer la pornografía porque realmente nos envenena o nos endulza la vida y entonces eso nos gusta. Y es difícil, difícil renunciar por las recompensas de placer que ofrece. Muchas personas están atrapados en eso. Hoy en la era digital es impresionante la manera en la que uno puede acceder a contenidos pornográficos y también, eh, pues esto está disponible 24-7 los 365 días del año en la palma de nuestra mano A través de los diversos dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes Entonces hoy en día la trampa de la pornografía está a la orden del día ¿Sabes? Una de las armas que usa la pornografía para mantenernos atrapados es la vergüenza Claro que sí, la vergüenza Es difícil para una persona que consume pornografía aceptarlo Hablarlo Revelarlo como para poder trabajar Con ello Generalmente pues como la pornografía promueve El anonimato porque es Entre la persona su dispositivo O entre la persona y el material gráfico O entre la persona y el material audiovisual Pues es fácilmente Ocultable, no con ello Es inofensivo, no Simple y sencillamente puede ocultarse a la vista De los demás Y pues reconocerlo en algún momento Puede ser muy vergonzoso Podríamos definir la vergüenza como el sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien más lo haga. También podemos definirla como el temor a cometer una falta o a, una falla, no, o a que una falla nuestra sea descubierta. Contrario a lo que podríamos pensar, lo que sentimos cuando experimentamos vergüenza es saludable. Es decir, la vergüenza sí fue puesta eh, por el Creador en nuestra persona con, con motivos saludables, con motivos buenos, porque nos recuerda que somos seres humanos y que debemos pensar antes de actuar. Ten cuidado, no quieres vivir avergonzado todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, eh, así como existe una vergüenza saludable, debemos decir que existe una vergüenza tóxica y de esa queremos hablar el día de hoy. Es como un desperdicio radioactivo que destruye el envase que lo contiene. Nos carcome de dentro hacia afuera. Y, y si no somos cuidadosos, puede provocarnos mucho daño. Este tipo de vergüenza tiene que ver con quiénes somos o con un sentimiento de haber fallado a nosotros mismos, o peor aún, de haberle fallado a Dios. Como resultado, nos aislamos de Dios, de los demás, e incluso a veces nos aislamos de nosotros mismos. Quiero invitarte a que escuchemos una pausa musical para comenzar a reflexionar acerca del tema de hoy. Estás en Viviendo Vidas Exitosas.
1: No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. Pero él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo Lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de cómo ser libres de la pornografía y específicamente estamos hablando acerca de la vergüenza tóxica. Dijimos hace unos momentos, antes de la pausa musical, que la vergüenza es todo sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. También podemos definirla como el temor a cometer una falta o a que una falla nuestra sea descubierta hablamos acerca de que la vergüenza tiene objetivos saludables, que, que no es intrínsecamente mala. Pero cuando esta vergüenza, porque el, al final de cuentas la vergüenza nos protege eh, de, de ir por la vida actuando sin pensar, no actuando sin, sin pensar que hay consecuencias. Eh, pero llega un momento en el que la vergüenza se convierte en tóxica porque ah, cuando tiene que ver con aislarnos. La vergüenza muchas veces es tan grande, ese sentimiento de ridículo o de temor a que se ha descubierto lo que hacemos o lo que está sucediendo en nuestras vidas, que nos aísla, nos aísla de los demás, nos aísla por supuesto de Dios y nos aísla muchas veces de nosotros mismos. Nos, ya no nos reconocemos, ya no queremos hacer nada con nosotros mismos, es decir, como que nos desconectamos. El problema viene cuando ese tipo de vergüenza se presenta en nuestras vidas, cuando surge la necesidad de intimidad Esa es una necesidad de todo ser humano La necesidad de intimar con los demás De intimar con Dios De tener una relación cercana con nuestra persona Es decir, para relacionarnos con confianza y amistad de manera profunda En donde podamos experimentar amor, valor y significado La vergüenza se convierte en un estorbo Porque el problema es que la vergüenza tóxica, tóxica nos lleva a buscar fuentes de falsa intimidad Justamente estamos tan atrapados en nuestra vergüenza de nuestros comportamientos adictivos y destructivos que la pornografía, la masturbación, la inmoralidad sexual es lo único que ya nos queda, digamos, en la carta de relaciones a las que podemos acceder. Y generalmente cuando acudimos a la fuente de falsa intimidad terminamos con más vergüenza tóxica en nuestras vidas, que a su vez nos lleva a buscar más situaciones de falsa intimidad. Creamos un círculo vicioso, caemos en este círculo de la, de la adicción y nos es muy muy difícil salir. Lo más preocupante pues es que no podemos vivir de esa manera, no podemos vivir solos. Fíjate cuando en Génesis, ahí en la narrativa de la caída, cuando el hombre y la mujer uh, desobedecieron a Dios por primera vez y cayeron en este círculo del pecado, dice que el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto debe haber sido increíble, ¿no crees? No, no tener nada de qué esconder y disfrutar de una absoluta intimidad el uno con el otro y con Dios. Yo creo que eso es un nivel de intimidad al que todos aspiramos y que lamentablemente perdimos a consecuencia del pecado. Pues mientras más se presente el pecado en nuestras vidas, más perdemos el sentido y la... Posibilidad de tener intimidad La Biblia nos cuenta que de repente el pecado entró en escena Y esa intimidad que tenían Adán y Eva Por haber desobedecido a Dios Experimentaron la pérdida de esa intimidad Quedaron marcados de por vida a nivel espiritual Lo primero que sintieron justamente fue miedo Fue temor de que Dios los viera eh, en su pecado y lo rechazara Así que se escondieron Intentaron cubrir su vergüenza de la misma forma en que tú y yo lo hacemos escondiéndonos. Y sabes, el, el punto es que la pornografía, como lo hemos hablado ya en dos programas, ofrece un anonimato. Y ese anonimato, pues para nosotros podría parecer seguro y podría parecer la fuente que necesitamos para tener la intimidad que deseamos y esconder nuestra vergüenza que a la vez nos mantiene atrapados. El hombre le contestó a Dios cuando Dios finalmente lo encontró, después de ese episodio de la caída y le dijo, te oí caminando en el huerto así que me escondí tuve miedo porque estaba desnudo fíjate la relación que tenían con Dios tan íntima, tan personal conocían, se visitaban mutuamente se veían cara a cara pero el pecado lo arruinó todo el hombre tuvo miedo de relacionarse con Dios y justamente Dios le preguntó al hombre ¿quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó el Señor ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El Señor ya sabía lo que había ocurrido, pero necesitaba que el hombre hablara y lo confesara. Dios no estaba de humor para jugar a las escondidas. Él sacó a Adán y Eva de su escondite y los trajo a la luz. Descubrió lo que trataban de esconder con todas sus fuerzas. No lo hizo para humillarlos, sino porque constituía la única manera de reconstruir la intimidad que había perdido entre ellos y con su Creador. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo resulta para ti esta idea de que para reconstruir nuestra intimidad unos con otros y con Dios, debemos sacar nuestras fallas y pecados a la luz? Dios sacó a la luz a Adán y Eva para confrontarles, pero para ayudarles. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué pensamientos asociados vienen a tu vida con esa idea? ¿Son pensamientos de temor y de vergüenza? Entonces allí hay algo que debes trabajar en tu vida. Si en verdad te parece importante mantener una relación cercana con Dios y con otras personas, tendrás que traer tus culpas y vergüenzas a la luz. Para ello será preciso que dejes de esconder la verdad acerca de ti mismo. Esto incluye dejar de intentar trasladar la responsabilidad por las cosas que hacemos y dejar de evitar la verdad, como lo hicieron Adán y Eva. No les quedó de otra. Incluso dieron un discurso bastante, digamos... Trasla, trasladador de responsabilidad, lo voy a decir así si es que existe el término, cada uno se estuvo trasladando la responsabilidad. El hombre le contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí, no sé qué es. trataba de mostrar a Dan su aparente inocencia o la culpabilidad que tenía Eva y no él, o estaba tratando de mostrarse así y tan... <risas> tampoco inocente verdad. No, más bien estaba tratando de mostrarse inocente la verdad no le quedaba el papel pero entonces el mujer eh, perdón, entonces Dios le preguntó a la mujer ¿qué has hecho? y ella le trasladó la responsabilidad a una serpiente, dijo la serpiente me engañó por eso comí es preciso entender que los secretos por dolorosos que sean no sirven como excusa para justificar nuestro comportamiento son lo que son la difícil verdad de nuestro pasado y de nuestro presente. Punto. Cuando enfrentes tus secretos y no intentes trasladar la responsabilidad, pues tú debes admitir que el único responsable de tu conducta sexual distorsionada, como lo que se presenta en la pornografía, no son tus padres, no son los chicos o las chicas de la escuela, no son los creadores de sitios pornográficos en el Internet. Tú eres el responsable de tus comportamientos sexuales distorsionados. Esa es una verdad realmente dolorosa. La pregunta es, ¿estarías listo para afrontarla? ¿Estarías listo para trabajar? Es momento de que tomemos esto de una manera seria. Tú necesitas trabajar y tener el valor de afrontar tus secretos, valorando el tremendo regalo de la intimidad que podemos tener con otros y con Dios, quitando todos los estorbos de vergüenza, todos los estorbos de secretos. Es necesario que primero reconozcas, es necesario que hablemos o que hables acerca de secretos vergonzosos, acerca de ti mismo que puedas recordar y que te estén encadenando a sentimientos de vergüenza tóxica. Es necesario también que registres las excusas que has estado usando para justificar o explicar tu comportamiento. Escribe el nombre, también sirve, serviría como ejercicio. escribir el nombre de cada persona o situación a la que has echado la culpa de tus problemas y conductas. Este es un ejercicio valioso y bien valdría la pena que lo hicieras no solamente con este tema de la pornografía, sino con todos los temas de vergüenza que te tienen atado a comportamientos o emociones destructivas. Una vez que hagas esto, estarás listo para dar el siguiente paso. Es el momento de hablar con Dios respecto de lo que escribiste Primero puedes ir con Él Hace un momento escuchamos la canción de Marcos Vidal, ¿Quién soy yo? Y en esa canción nos habla de un amor incondicional de parte de Dios e inexplicable Un amor inexplicable hacia nosotros ¿Cómo nos ama Dios de esa manera? Bueno, es que Dios es amor Su esencia es amor al principio es posible que cuando vayas con Dios para tratar de hablar de estos temas vergonzosos, posiblemente sientas temor, pero recuerda que Él ya conoce todo lo que escribiste. Él ya te conoce, es más, te conoce mejor que tú. Él no se va a sorprender por lo que le digas. Antes de hacerlo, yo te invitaría a traer a tu mente una historia. La historia del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32. Tal vez la has escuchado. Ubícate en el personaje del hijo menor, quien lleno de vergüenza regresa a su padre para arreglar las cosas. Él tuvo que reconocer cada pecado cometido contra su padre. No sabía cómo reaccionaría. Simple y sencillamente sabía que tenía que ir hacia él. Pero la respuesta del padre es lo que esperamos que aprendas con respecto a Dios. Por más sucio, por más vergonzoso que haya sido tu comportamiento, por más apenado, por más... Patán que te hayas comportado con tu padre, es decir, con el Padre Celestial, por más sucio que vengas de tus comportamientos, puedes tener por seguro que él no te va a rechazar. Considera que no importa el estado caótico en el que esté tu vida, nunca te encontrarás tan sucio como para que tu Padre Celestial no pueda amarte. De hecho, ¿sabes a lo que sabes lo que él está haciendo en este momento? Está deseando que vuelvas a casa. Si tú estás atrapado en, estas, en estos comportamientos de los que hemos estado hablando por tres programas ya, como lo es la pornografía, como lo es la inmoralidad sexual, como es la distorsión de tu mente por todos estos comportamientos, él está deseando que vuelvas a casa, a una relación de intimidad absoluta con él. Sin embargo, no vamos a mentirte, o no voy a mentirte. Tienes que dar los pasos para disfrutar verdadera libertad. Ahora viene una batalla contigo mismo. Si tú deseas de verdad dejar eso atrás, cerrarle la puerta a la pornografía y restaurar tu relación con Dios y con los demás, va a comenzar una batalla contigo mismo para aceptar el amor de Dios y perdonarte. Antes de que lo puedas imaginar, vendrán pensamientos a tu mente como «No valgo nada», «No merezco perdón», «Soy un caso perdido», la lujuria tocará nuevamente a tu puerta lo antes posible para ofrecerte falsa intimidad y felicidad inmediata. ¿Qué puedes hacer en esos momentos? Tu mejor defensa, sin duda, es la verdad. Dios te ama incondicionalmente, no importa lo que hayas hecho. Ningún estándar es más alto que el de Dios. Y si Él ha declarado que vale la pena amarte en Romanos 5.8, no necesitas segundas opiniones. Puedes amarte a ti mismo por el valor que Dios te ha dado. Repite lo siguiente para ti mismo. Dios me ama incondicionalmente. Dilo. Dios me ama incondicionalmente. Yo recibo ese regalo de amor. Puedo amarme a mí mismo porque Dios me ama. Puede que te cueste trabajo cambiar de opinión al principio, pero no te rindas. Sigue intentando. Vamos a escuchar una pausa musical. Esto es Tales, Roberto, una canción maravillosa que a mí me encanta. Espero te llene de esperanza en la vida. Continuamos.
2: Señor, mira y mi Dios, yo no quiero nunca más vivir sin tu presencia. Porque sufrí como yo sufrí, mi Dios, yo me encontraba sin destino.
0: Eh, me encanta esa canción, honestamente. Tanto la interpretación como el, eh, la música, el sentimiento, todo lo que, lo que pone Tales Roberto, este cantautor brasileño. Pero bueno, uh, espero que hayas reflexionado a través de la letra. Necesitamos al Padre para vivir. Necesitamos esa relación de intimidad con Él para verdaderamente decir que estamos vivos. Entonces yo te animo a vencer la vergüenza. Ya, ya sabes cómo hacerlo. Solo es cuestión de que en verdad te, te atrevas, que des esos pasos. Necesitas la ayuda de los demás. Es tiempo de aferrarte al principio eterno de que cuando nosotros hablamos de nuestros pecados, hablamos de nuestras vergüenzas, hablamos de nuestros comportamientos destructivos, estos pierden poder en nosotros. Sí, les quitamos poder. Y así podemos hablar de nuestros pecados unos con otros y orar unos por otros y sanar nuestro corazón. Es tiempo de restaurar nuestra intimidad unos con otros. Es tiempo de restaurar nuestras relaciones con familia, amigos, con tu iglesia. Y sabemos que esto requiere una dosis de valor muy grande. Pero la seguridad en el amor de Dios es la base que tú necesitas para ello. Ahora... ¿Cómo te vas a mantener libre de la pornografía? Bueno, quiero decirte que, primeramente, el, el hecho de, de poder sacar a la luz las cosas te va a ayudar. Porque no sacar a la luz nuestro pecado puede traer horrendas consecuencias a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Mantener eh, nuestro pecado oculto es como querer burlarse de Dios y estar burlándose de los demás, Sí, nos da temor, pero creemos que con mantenerlo escondido, con mantenerlo a oscuras, pues nosotros vamos a, a salir adelante, pero la verdad es que solo nos estamos engañando. Si nosotros no sacamos a la luz nuestro pecado, tarde o temprano Dios lo hará y tú no quieres eso. Hazlo voluntariamente. Porque mira, la sabiduría hebrea en Proverbios 28, 13, dice que los que encubren su pecado no prosperarán, pero si lo, si lo confiesan y lo abandonan, recibirán misericordia. Es decir, la, la promesa de misericordia viene cuando confiesas y abandonas tu pecado, no cuando lo encubres. ¿sí? Si es que no te dejes engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Mantener oculto nuestro pecado nos consumirá y acabará con nuestras energías. Así es que yo te animo de verdad. Mira, en, en, una, en un episodio de la vida del de rey David, un episodio muy desagradable, un episodio muy triste que se llevó a cabo eh, por el adulterio, la relación fuera del matrimonio con una mujer casada que David tuvo, esta relación de David y Betsabé. Este pecado horrendo que al final de cuentas llevó a David a asesinar, a conspirar para asesinar a Urias. Esto pues realmente trajo muchas consecuencias a la vida del rey David. Nunca fue igual. Este hombre conforme al corazón de Dios, pues la verdad es que tuvo momentos difíciles. Fíjate lo que, lo que menciona él en Salmo 32, 3 y 4, un, un clamor y una narrativa acerca de lo que él experimentó, de lo que él vivió mientras estaba ocultando su pecado. Dice, Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Así de fuerte fue la situación. Debido a tu enojo, dice David, todo mi cuerpo está enfermo, mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Ve la narrativa que está haciendo David acerca de un pecado sexual, cómo afectó todo en su vida. Me retuerzo atormentado por dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Esto es lo que dice David. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Qué terrible es la lucha contra el pecado. Qué terrible es lo que experimentó David. Qué terrible es lo que experimenta toda aquella persona adicta a estos comportamientos. Qué terrible es la persona que vive con vergüenza tóxica. Por eso insistimos en que saques a la luz esos pecados que te atormentan y te permitas experimentar por lo menos cuatro beneficios de la salud espiritual, de confesar y recibir misericordia y restaurar nuestra relación con el Padre. Primeramente vas a tener sanidad moral, espiritual y emocional. Claro que sí. Vas a tener salud en cuanto a no vas a tener esa carga o esa culpa moral en tu, sobre tus espaldas o dando vueltas en tu mente. Tu espíritu va a poder conectarse nuevamente con, eh, con tu Creador y con otras personas y tus emociones van a ser sanas para poder relacionarte con los demás. Es decir, vas a poder ser libre para relacionarte con otros nuevamente y entonces encontrar una fuente de verdadera intimidad, de verdadera felicidad, de verdadero placer sano, saludable, como Dios lo planeó. Segundo, el experimentar misericordia. ¿Sabes? Es maravilloso experimentar misericordia. Misericordia es no recibir el castigo por un daño que nosotros hicimos. Y cuando tú te sientes perdonado, te sientes liberado, es un sentimiento de verdadero amor. Además de la misericordia, uno de los beneficios adicionales que tú recibes por parte de Dios es gracia de parte de Dios y de los hombres. La gracia es un favor inmerecido. Imagínate que el padre te abrace, te restaure como su hijo cuando tú le diste la espalda, cuando tú dañaste a otras personas, que tu familia te abrace nuevamente cuando tú te alejaste de ellos a través de esta terrible adicción como lo es la pornografía. Esto debe de ser alentador. Y la promesa en Santiago 4.6 es que el que da gracia, con él da gracia con generosidad. Es decir, Dios nos da gracia con generosidad. Porque como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mientras tú muestras humildad y confiesas tus pecados, vas a recibir gracia de parte de Dios. Si no, lo único que vas a recibir es distancia entre Dios y tú. Porque Dios se opone a los orgullosos, a los que creen que pueden encubrir su pecado y su vergüenza y que les gusta revolcarse en ella. Y número cuatro, el beneficio más importante verdadera comunión con dios con nuestra familia con nuestra esposa con nuestro esposo con nuestra iglesia en primera de juan 1.7, esta serie de cartas que escribió el apóstol juan vemos que si vivimos en la luz así como dios está en la luz entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesús la sangre del hijo de dios nos limpia de todo pecado así es Puede que cuando vengas a la luz estés total y completamente sucio y lleno de vergüenza tóxica. Pero la promesa es que podemos tener una común unión, una comunión con otros. Una vez que Jesús nos limpia con su sangre de todo pecado. Es decir, hay salida, hay soluciones. No tienes por qué estar condenado a vivir de esa manera. Tú puedes ser libre de la pornografía. Solamente es necesario que te atrevas a vencer la vergüenza tóxica y a sacar tu pecado a la luz. A atreverte a tener valor para hablar de lo que te está atormentando y ser libre. Yo creo que tú puedes encontrar a algún consejero, algún terapeuta, algún buen amigo con quien puedas hablar y te pueda ayudar en este proceso. Repasa lo, lo que hemos hablado a lo largo de este programa. Si no has tomado nota, no te preocupes, va a haber una repetición del programa a las 8 de la noche y puedes eh, tomar nota durante ese tiempo. También eh, yo te, te aconsejo que si tienes un líder o un guía espiritual, lo busques, pidas consejo una persona madura espiritualmente que pueda ayudarte a tratar con todo esto, que te ayude a experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Y por supuesto que te ayude a sanar tu corazón. No pierdas tiempo. Si no tienes a nadie, si te encuentras solo, estás tan aislado que de verdad estás solo y necesitas ayuda, yo me ofrezco para ayudarte. Si tú necesitas buscar a alguien que, que te dé, eh, te ayude a encontrar esa salud, por favor, no tengas ningún temor en buscarme y en pedir ayuda. Puedes escribir al WhatsApp de Doom Radio o a mi Facebook ahí en lo personal o al Proyecto Vive o en en un Radio también, y con todo gusto podemos entrar en contacto. Para mí será un placer eh, poder ayudarte a encontrar libertad. Para mí será un placer poder ayudarte en el proceso y que seas sano de la vergüenza tóxica, seas sano de esta situación que nos aqueja y de esta situación que te, te mantiene lejos de la plenitud que Dios desea para tu vida. No te permitas ni un día más, ni un momento más sin experimentar la verdadera libertad y la plenitud en la relación con Dios y con los demás. Mi nombre es Israel Ochoa y fue un placer compartir este tiempo contigo. Espero lo hayas disfrutado y haya sido edificante, constructivo para tu vida. Eh, quedo a tus órdenes, como ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, pues te pido que estés atento para posteriores programas de Proyecto Vive. Vamos a ver qué preparamos. Eh, creo que tenemos un programa más acerca de la pornografía. Necesito revisar mis notas, pero casi estoy seguro de que tenemos un programa más para... Eh, ahora sí que hacer una estrategia en familia para cerrar la puerta a la pornografía pero mientras tanto pues yo te yo te dejo en, en compañía de todos los contenidos y de todo lo que, todos los programas y amigos que preparan contenidos para Doom Radio. Escúchalos, todos los días hay contenidos a las 11, a las 12, a las 3, a las 4. Realmente eh, son muy valiosos los esfuerzos que se hacen y creo que pueden tener mucha edificación para tu vida. Procúralo, escúchalo, permanece atento y yo sé que vas a recibir mucha bendición. Una vez más te digo, ha sido un placer compartir contigo este tiempo. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Esto fue Viviendo Vidas Exitosas. Hasta la próxima.
3: Sentado a la espera una tarde, flotando sobre un lago, viendo el cielo azul. Esta realidad me comienza a hablar. Es muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y. Yeah. Mm -hmm. con las estrellas me va...